0: はい、ということで今日冒頭「五道を待ちながら」の話だけどね、はい、もう一回繰り返すけどウラジミールとエストラゴンっていう2人がひたすら五道が来るのを待ってるだけ、うん、でその芝居が終わるまででも結局五道は来ない、はい、ひたすら2人は待ってただけの話ですけどでねこれね本当にいろんな解釈があるんです最初に初演されてから。うんなんでいくつか世の中でウルフされてる解釈言えばこれはある意味世界の終わりを暗示してるんじゃないかと護道、えー、は世界の終わりを告げる存在のメタファーでだからもう、はい、世界が終わるってことの暗示なんじゃないかっていう話だったりもしくはウラジミールとエストラゴンっていうのはある意味の人生っていうものの縮図で、はい、っていうで。だからある意味五道がなんか何かを待ち続けているのが人間の性というもので
1: それの永遠
0: の反復なんだってことをやってるんじゃないかとかもしくはでもこれはもっと強烈な解釈でゴドとととはゴッドのこななんじゃないかとうん僕らをある意味救済してくれる存在ゴッドは絶対に来ないんじゃないかっていうそういう暗示なんだとかね。実際ゴドウってフランス語で GODOT って書くんで、はい、あのゴッドにフランス語でこうちょっと相性なんかにつける接尾語をくっつけての名前だったりするからっていう解釈もできるとか本当ほいろいろあるんだよ
1: 、はい。いろいろあるんだよ
0: 。でそれはでもどれが正しいとかどれが正しくないとか言っちゃえば分かんないから,だからそのでも解釈によってなんていうかその演劇世界ってものがどういうものかをこう想像する、まあ、さっきのあれじゃないけどね、うん、岡田俊樹の映画じゃないけど想像するってことが、はい、こうそれがこの戯曲にが持ってる役割なんだと思うんですよ。うんうん、でねで僕はね今日か考えたいのはでもやっぱり五度を待ちながらだから待つって話の、はい、そのそこの部分を僕は解釈したいわけ、うんうん。待つという行為が一体何を意味するかでね、はい、結論言うと待つって行為ってさ完全にさ受動的行為じゃん、うんうんはい、もう受動的行為の極もう一番極みっつうかさ、うん、だってこ,この来るって言ってるやつが来るっていうそれがあるからそれに対して待ってるんで。もう、はいはい、こ,この来るっていうやつがいるからこそ発生する受動的行為じゃない、うんうん、である意味この五度を待ちながらってその受動的行為っていうのの悲劇と同時に受動的行為が実は受動的じゃなく能動的行為だっていうことすら暗示することだっていうのが、はい、まあ僕の大きい解釈なのね。はいで、なん、それをいくつか示す材料っていうのは実は戯曲の中にあって、例えばさ、この、ウラジミルとあのエストラゴが待ってて結局5度来なくてもう死のうつって死ぬ、ね、死ぬけ,死ぬけ、はい、死のうつるけど死ねないみたいな、そういう苦しみがあるじゃない一方でさ、途中で出てくるさ、その、ポッツォとラッキーっていうさ、首はつけられたラッキーっていうのはさ、でもさ、はい、首はつけられてある意味奴隷のようなさ、従者なのに、なんで名前ラッキーなので、これのハッピーなところはさ、その、ご主人様っていうかさ、その命令する主体は、その主体は、存在はしてるじゃない。ポッツってやつが。はい。はい、で、五道を待ちながらのウラジミルとエストラゴンはさ、ある意味二人を待たせてる、その命令主体である五道はさ、いつまでも来ない。不在、はいはい。だから、この命令する主体っていうか、自分の受動的に、その受動的な行為を発動させてるその主体が、いるかいないかってことが、むしろいた方のが幸せなんだってことを暗示するのが、ラッキーなんだよね。で、で、さらに、ラッキーがポッツに考えろって言われた時、ベーって喋り出すのは、はい、ある意味考えるっていう行為すらも、実は、その、能動的な主体による、だから考えろってこと本当は自発的な行為な感じがするじゃん、うんうん、けどある意味でのこの受動性ってものが存在した方が考えるっていう行為が建設的になるっていうよりかはどっちかというとなんかそれがあるからこそ自分が考えるなんていうかなこう背中を押されるみたいなところがあってだからおそらくラッキーはわーって喋るんだよ、うんうんうん、とかねでも一方でじゃあポッツォが2幕目で盲目になるっていうのもまた何か示唆的で、はいはい、ある意味、能動的にこのしなんか指示を出すとかそのいくつってるやつも実はそっちの方も不幸を抱えているんだとかねもしくは盲目にならない限り指示とか命令なんてことはそもそもできないことなんだっていうことの暗示が盲目になるポッツォとかね。だから僕の中では五道を待ちながら、いや別に僕の中ではというか結構こういう解釈多いけど、能道と受道とかね、自立性みたいなことがこの五道を待ちながらの僕の解釈における柱なんですよ。でですね、この僕のアプローチの時にそれをね、より、てかね、どっちかというと僕はここから出発してるんだけど、その五道を待ちながらのこの能動と受動っていうポイントをよそこの部分をよりフォーカスしたある意味何て言うかな対になる戯曲を日本人が作ったの。はい、でそれが伊藤聖光さんが作ったんだけど、はい、1992年に伊藤聖光の傑作ね「五道は待たれながら」という傑作が作られ、はい、あの戯曲が作られたんです、はい。これねもうこの本なかなか手に入んないんだけどあのー、ご、92年に五道は待たれながらっていう作品が作られて、はい、でね、これは端的に言っちゃうと、ウラジミュとエストラゴンが待ってる、その、待たれてる方の五道の話<笑>、はい、<笑>で、で、この五道が、実、でも待たれてる、つか、待ってくれてるからさ、待たれてる方のは、はい、でも俺が行くか行かないかで裏地面とエストラゴに会えるか会えないかだから何、うん、て言うかこいつがでもどういうことになってるかっていうのが端的に言っちゃうとこっちの方が悲劇なんだよね、うん、待たれてる方の五道の方が悲劇なんだっていうことを直筆に書いたのがこの伊藤聖子の「五道は待たれながら」なんですよ、うん、でねあのねまあ、ちなみに、これは、書かれた時は、本当にただの本で、擬曲、あの、文章でしかまだなかったんだけど、あ,、はい、あの、2013年に、あの、ケラリーノ・サンドロビッチが演出でやったんだよね。東京劇芸術劇場で。あの、大倉浩二さん。あの、ちなみに、五道はまたれながらは、登場人物一人です。五、は、道、い、だけ、はい。唯一声だけで出てくるもう一つのキャラがいるんだけど、二人だけ。はい二人って(笑)のは一人。だから、ひたすら五頭が待たれてて、ああ、もう行こうかな。もう行かなきゃって、ずっとこういう感じ。ああ、もう、もうこんな、ああ、とか言って、なんか、もうね、裸の女の人がいるって情報があれば、俺もすいません、すぐにでも行けるのに、とか、もうそもそもあいつら待ってて、待、待ってるんだっけみたいな。でも、あいつら会ったこともないし、本当に待ってんのかなとか、ずーっとそういう感じなのよ。もう、いい加減にしてくれみたいな、はい、もう,もう,今う逆にもうここに来てくれた方が嬉しいよぐらいにひたすす苦悩するの<笑>でじゃあ声はね声声だけで出てくるっていうのは誰かっていうと、はい、実はこれが直接はそうだとは書かれないんだけどあの。ウラジミルとエストラゴン、あっちの五道を待ちながらの方で、二人に五道さんは今日は来ないよと、明日は来るってって言ってた、あの少年だと思われる奴が声で来るのよ。五道さん待ってるよって言って、そ言いに来るの。だけど<笑>そ、でもそいつはね、なんですあの声だけで出るかというとね、五道が、そいつが部屋に入ってくることを拒むの。その扉を開けるなっつって、開けるな、えー、開けるなっ,つって。でも五道さん二人は待ってるって言ってたよっつって<笑>それでそれで去っていくんだよね、えー、でこれがさまあ傑作なんですよねねはっっきり言ってな、ね、ん、えー、でかっていうとさっき言った通り,待っ,たり待ってる方のウラジミルとエストラゴンは永遠にその待ち人が来ない苦悩を生きてるわけだけどでもこの待たれてる五道の方もある意味ではさっきの能動、受動で言えば自分が主、向こうが銃みたいな関係だと思いきや、五道の方こそが<笑>何かに追い込まれていて、っていう関係が超明確に書かれてるんだよね、はいはい。っていう素晴らしい作品が伊藤聖子の傑作の五道は待たれながらなんですよ。はい、で、でね。でそこでもう一つ今日のテーマの重要なトピックスで、で実はですね、この五道を待たれながらという本の中に、ま、その伊藤聖子の戯曲にちょっと追加してある解説がついてるんです。はい。で、それが、えっ、ー、と、社会学者の大沢正知さんの待つことと待たれること。という解説がついてるんですよ、うんうんうん。で、この文章が、まあ、僕はね、今、いろん、今までのその五道批評、五道を待ちながらに紐づくいろんな批評をそれなりに僕は読んできた中で、この大沢正智の五道考察、五道批評が、完璧,なのね、<笑>完璧なんです。はい、で僕がここまで喋ったこと実は大沢雅智のほとんどリフレインですらあるんだけどつまり大沢雅智は待つってことと待たれるってことの能動性受動性のある意味その反転だとかもしくは受動的な方向に実は。先立つものに自律性が存在してないと待つということすらできないんだとか、うんうんうん、そういうことをめちゃくちゃ丁寧に論文してでもむずいけどね正直文章、はい、心して読まないと何書いてあるのかよく分かんないけど、はい、でもこの大沢雅智の解説がこの「伊藤聖光の五道は待たれながら」という本に同時に収録されてるんですよ。こ、は、こ、い、これがが素素晴晴ららししい、はいののと五度を待ちながらっていうだけのが難しいって言って、それのパロディーの戯曲ってだけじゃなく、そこに一つの最高の解説というか批評がついてるっていうのが傑作だと思っていて、でちなみにね、あの、この五度を待たれながらって本も手に入んないんだけど、大沢雅知のね、はい、恋愛の不可能性についてっていうちっちゃい本があるんですよ。はい、で、ここの中に全く同じ文章が収録されているんで、王様たちの批評を読みたい人はこの恋愛の不可能性についてっていう本を手に入れるでもいいですよただ、はい、伊藤聖子の戯曲は読めないけどね、うんうん、ただまあこういう傑作っていうかまあ本もう一個のパロディー本あ時間だ